1: Yo soy El Cachuchas, seguramente ya me conocen, ya me han visto me han escuchado. Y hoy estoy muy contento porque está conmigo nuestra queridísima amiga Tuca.
0: Colectivo, inconsciente.
1: Que estuvo de vacaciones, ¿como cuánto? ¿como un año? Un
0: año, justo un año.
1: ¿A dónde te fuiste Tuca?
0: Me fui a un crucero espiritual.
1: Oh, ¡Órale, qué loco! ¿Te costó mucho? ¿Qué espiritual?
0: Eh, pues más o menos, ¿eh? Dos dos.
1: dos? dos? Perfecto, Tuca, pues bienvenida. Ya gracias. estamos aquí una vez más en Mundo Lupular, tu casa espiritual.
0: Eh, gracias, por
1: Perfecto. Bueno, chicos, pues hoy vamos a hablar, hoy estamos aquí con Tuca para platicar sobre una obra literaria, escrita, ¿qué será Tuca?, en los cincuentas, en los sesentas, que se llama Mujer Rota. Uh -huh. De, de Baguán, ¿no? Exactamente, yo no yo no lo voy a decir porque...
0: A, algo así.
1: No me atrevo. Timón B. Fíjate, la primera edición en México fue en mayo de 1981. Ay, tu, tu época. Mi época, yo nací en el 84. Y fue editado por Editorial Hermes. Órale. No sé si lo has leído, cámara.
0: No, la verdad es que no.
1: Perfecto. Mira, es una obra que en realidad se compone de tres de tres textos se llama La Mujer Rota
0: 1967.
1: fue escrita en 1967 y esta edición es de 1981 y eh, narra tres historias las tres eh, desde la perspectiva de una mujer la primera de ellas se llama eh, La época de la diserción y trata sobre una mujer que se acerca a la vejez, tiene alrededor de 60 años y tiene a su marido que también tiene más o menos la misma edad ambos son eh, escritores, filósofos y se plantea la pregunta de si la vejez realmente es algo bueno. Si hay algo bueno en la vejez o si no hay nada bueno. Y sobre todo si hay creatividad o no en la vejez. Porque el personaje que es el hombre, que es el, el esposo, el marido, Ajá. experimenta un bloqueo creativo. El cual él acepta, de buena o mala gana, pero lo acepta. Mientras que la mujer no lo acepta. Durante la obra eh, publica ella un libro y la crítica es un poquito severa con ella y empieza a aceptarlo pero de mala gana entonces por eso se llama la mujer rota, en general habla de tres visiones de tres mujeres que se quiebran o se rompen la primera a través de la vejez no okay. sé si tú te has puesto a pensar en eso Tuca
0: pues es interesante ver ese aspecto de la creatividad cómo puede llegar a un a un ápice de la vida a, del humano y en la vejez va declinando mucho ¿Por qué será? ¿Crees que tenga que ver algo cognitivo? ¿La falta de vivir? ¿O qué será?
1: Es, yo creo que sí es algo este, biológico también, ¿no? Es decir, todo nace, crece, se desarrolla y muere en algún momento y también puede ser el intelecto, aunque hay po varias posturas, ¿no? Hay gente que dice, no, eso no tiene nada que ver, el intelecto no es como el cuerpo, no, se, no decae, tú puedes inventar una teoría fabulosa a los... A los 70 o a los 80. Como el caso de
0: Saramago, ¿no? Digamos que se hizo escritor conocido ya a los 50. Años,
1: bueno, hay, hay muchos escritores que se vuelven famosos ya después de los 60 años, pero no sé qué tan cierto sea que sus obras o su originalidad o sus ideas principales las hayan tenido en su juventud y hasta después las hayan escrito. Digo, es una cuestión polémica, no lo sé, dudo que alguien lo sepa sin cierta. Uh -huh. pero bueno, aquí Simón de Beauvoir pues se pone a filosofar sobre la vejez y la visión del mundo a través de una cierta edad que no es por supuesto la misma, sino que va cambiando este, con, la, con el tiempo, ¿no? Claro. El segundo de los textos se llama Monólogo, y es el monólogo de una mujer que se queda sola, y ella va experimentando el rechazo de una sociedad eh, machista, porque recordemos que Simón de Beauvoir es feminista, ¿eh? Y que la va excluyendo y la va tratando como si fuera una especie de animal doméstico o algo recluido. Es decir, como que si una mujer no tiene un marido, no vale.
0: Claro, como la que dice este, la, la quedada, ¿no?
1: La quedada, exactamente. Uh -huh. Y además la empiezan a tratar como si estuviera loca, porque si no puede mantener una relación este monógama eh, durante toda su vida, pues no es normal. Ya. Bueno, eso dice el, el, la sociedad. ¿no?
0: Ajá, ajá. Órale
1: y por último en La Mujer Rota trata también de una pareja que está entrada a los 40 años uh -huh. y este, el esposo empieza a desenamorarse de su mujer y empieza a enamorarse de otra mujer pero curiosamente, eso a mí me pareció muy curioso Simón de Beauvoir, aunque es feminista y todo y ya, ahora ya entiendo por qué, por qué es feminista o por qué esta obra es feminista pero en primera instancia empieza a darle la razón al hombre y la, la mujer termina en un psiquiátrico entonces yo me preguntaba, bueno, ¿por qué hizo esto Simón de Bobbier si ella es feminista? ¿Por qué no se puso del lado de la mujer? Pero ya leyendo aquí este, la, la contraportada, uh -huh. pues aquí lo menciona como la mujer rota es la víctima estupefacta de la vida que ella misma eligió. Es decir, uh -huh. estas mujeres rotas, esas tres mujeres rotas, se rompen por la visión social uh -huh. de la vida que ellas mismas eligieron en un mundo donde la mujer tenía que comportarse de cierta manera, ¿no?
0: O sea, mujeres que eligen una vida, pero no no esperaban el final, ¿no?
1: Exactamente, son mujeres que, que, que no sé si eligen, o lo eligen inconscientemente, o tal vez no lo eligen, tal vez sea el problema, uh -huh. pero que viven la vida que normalmente debería de vivirse, ¿no? Por ejemplo, en el monólogo, ella se siente mal por haberse quedado sola, cuando a lo mejor Simón de Boba lo que trata de decir aquí es, no tendrías por qué haberte sentido mal de quedarte sola, sigues siendo un individuo, sigues siendo una persona que puede este, producir, que puede darse a sí misma todo lo que necesita para sobrevivir, pero decidiste quebrarte, romperte, uh -huh. y entonces la sociedad, la sociedad, bueno, la sociedad contribuyó mucho a, eso, uh -huh. a ello, uh -huh. pero tú, en este momento, este personaje, pues no tuvo la fuerza de salir adelante, ¿no? Uh
0: -huh. O también puede ser que hubo una presión social en el segundo libro, donde la mujer que por eligió estar sola, porque la sociedad le está diciendo, oye, es que te ves muy mal porque no tienes marido, pero en realidad pues fue una elección, digamos, tal vez consciente, ¿no?
1: Pues bueno, en el caso del personaje en el monólogo, no fue una elección consciente, su, su mm. pareja no no lo, mm. lo, lo, la termina, la deja.
0: Ah, okay.
1: Incluso mm. tienen hijos y, y todo, pero decide separarse y a ella la está la, 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 vive en una especie de, de cuarto, en una habitación francesa, supongo yo, mm. este pequeña, donde hay una vecindad, y ella empieza a reflexionar cómo nadie la respeta a partir de que no tiene marido porque con marido dicen no me harían esto no, no, no eh, viven en unos departamentos entonces es navidad hay unas fiestas decembrinas en el departamento de arriba y dices es que si aquí estuviera mi marido él se le diría oigan cállense y se callarían por respeto a mí pero como estoy sola solo dicen ah la mujer de abajo a ah, la loca a ah, la señora ya yeah. no, pero no le dan ese, ese respeto que, que, que no es que merezca o no merezca todos merecemos respeto pero no le dan el respeto que le darían si fuera una pareja Uh -huh. ¿no? O claro. si fuera un hombre solo.
0: Uh -huh. Claro. O sea que de los tres libros, en, esa, en ese libro, ella sale... O sea, es una mujer separada de un hombre, pero en los otros dos sí hay mujeres con, con varones, ¿no? Que las acompañan. Sí.
1: sí, en el primero que habla sobre la vejez es una, una un matrimonio de, de filósofos que a mí me recuerda mucho pues a la relación real que Eso, tuvo okay. Simone de Beauvais uh -huh. con Jean-Paul Sartre. Uh -huh que seguramente está basada en ello, un tanto autobiográfica. Y más bien es la mujer la que le está costando trabajo afrontar la vejez. Y el, al hombre también, pero lo va aceptando, lo va aceptando más. El hombre después de todo tiene ciertos clubs tiene ciertos eh, lugares donde sigue siendo aceptado, aunque no tenga nuevas ideas. Y la mujer en cambio, en esa época sobre todo, y de ahí hacia atrás, ha tenido que luchar muchísimo para granjearse un lugar en la sociedad. Y para ella perder la creatividad, que la crítica no le sea favorable, debe ser más sufrible que, por ejemplo, para un hombre que a final de cuentas siempre se ha recordado como alguien que dejó algo bueno. Sí, sí. Mientras que a la mujer siempre se le pone en tela de juicio de a ver qué tú, qué estás haciendo, qué estás haciendo constantemente.
0: Sí, no, no y claro, en un, en un ámbito totalmente intelectual, pues ahí se le va a cuestionar más a la mujer que al hombre.
1: Exactamente, uh -huh. exactamente, en un ámbito intelectual, pues aún peor, ¿no? Sí, claro. Entonces... De eso trata estas tres historias eh, narradas en La Mujer Rota. Yo se los recomiendo muchísimo porque, además de todo lo que hemos comentado ahora, tiene también un trasfondo filosófico muy fuerte. Por ejemplo, en el primero de La Segnitud, si bien es un, un libro enfocado en la visión femenina, creo que no está de más también uno como hombre o como varón leerlo y darnos cuenta de cómo eh, pues la vejez sí nos afecta, ¿no? A todos, ¿no? Y no solo, sí, a todos. No solo en el sentido biológico, de que te vas volviendo un poco más lento, a lo mejor en tu motricidad, etcétera, sino que también tu pensamiento y tu forma de ver las cosas se ve, este pues digamos, permeado por otro color. Claro. Y claro. la cuestión aquí es que tú decides de qué color vas a permear tu vejez. Lo puedes ver de forma muy negativa, como la, la mujer de este, de, esta, de este texto, o lo puedes ver de forma no diría que yo positiva porque realmente el hombre no lo ve de forma positiva sino de forma quizá estoica uh -huh. es decir lo acepto como es y punto
0: claro o ¿Cómo puedes en verlo en cierto sentido debería de verse no aceptar
1: las cosas que pues, como
0: ya son. está ya pasa, ajá que ya está pasando
1: exactamente y este entonces creo que también es importante esa visión filosófica uh -huh. en la otra en la de monólogo también es algo que me pareció interesante filosóficamente hablando es como un monólogo y, y es interesante cómo lo, lo, lo narra, porque está narrado en forma de monólogo. Esto quiere decir que rompa algunas reglas gramaticales, como los tiempos verbales este, o las puntuaciones.
0: Pues es que es un pensamiento, ¿no?
1: Totalmente. Nosotros no pensamos de forma gramatical.
0: No, nos saltamos los tiempos.
1: Abigarramos a... las ideas. Sí. Entonces está narrado de esa forma. Uh -huh. Y creo que también es importante, eh, de forma filosófica, ver cómo... ¿Cómo todo el tiempo estamos pensando en un eterno monólogo?
0: Claro, pues es que en la mayor parte del tiempo en donde vas a estar habitando, pues en tu mente, no hay otro lugar.
1: Pero también podríamos callarnos, pero bueno, pareciera que no podemos. Pero eso es muy difícil. Es, es complicado, pero creo que es rescatable de este texto eh, experimentar ello, ¿no? Es decir, es verdad, no tengo que estar todo el tiempo hablando conmigo mismo, no tengo que estar todo el tiempo generando ideas o, gener o diciendo, haciendo juicios sobre las personas porque... Pues este, este monólogo es un monólogo muy mundano. O sea, ella está monologando sobre el vecino, sobre sus hijos, sobre su marido, sobre la señora que le dijo que ella estaba loca, pero ¿cómo se atreve? O ella sea, que lo sabe. Lo sobrepiensa todo. Lo sobrepiensa todo, exactamente. Okay. Yeah. Entonces, ah. ese monólogo interno. Uh
0: -huh. ¿Pero qué es? O sea, es, es, Simón de Bagual lo está como diciendo: uh -huh. este no deberían de. O sea, la sociedad ya debería de callarse un poco a mente. No, que. que... Era de, que, era, que, era, que... ¿La escritora querrá decirnos eso?
1: No sé si, si nos lo quiera decir ella, pero yo lo, yo lo rescato del texto. Es decir, en la forma filosófica en la que yo eh, enfrento este, este texto... ...o algo que a mí me pasó, un pensamiento que me pasó... ...al leer esta abigarración, esta cosa tan horrible que es el monólogo interno... ...dije, oye, ¿tengo que parar mi monólogo interno? Porque así de feo se escucha. Así de feo se escuchan las personas que estamos todo el tiempo... Y por qué? maldito, él no tiene hijos, no debería saber esto, Este, si vieran cómo soy, es que nadie me conoce. A ver, tranquilo. Claro, sí, sí, ¿no? sí, lo entiendo. Porque sí, eso claro. es lo que rompe a esta mujer, ¿no? Y lo que rompe también a una persona.
0: Ah, claro, pues sí, el sobrepensar tanto, al final pues no puedes llevar una vida estable, sólida, ¿no? Vas a encontrar caos porque tienes caos adentro, lo representas afuera, ¿no? Como según dicen.
1: Exactamente. Ya. Quizás si esta mujer del monólogo se hubiese detenido a reflexionar un momento, hubiese cambiado el rumbo de su vida y en vez de pasarse todo el tiempo este con somníferos y con este drogas que la despierten constantemente, con alteraciones del sueño, este con alcoholismo, quizá hubiese hecho algo mejor de su vida.
0: Ah, mira, ok. Ok, entonces es una mujer totalmente caótica, ¿no? Sí. Porque eh. alguien la dejó.
1: Son mujeres rotas. las literal, de historia, ¿no? o sea,
0: literal. Mm. Ya, ya, ya.
1: Sí, ah, muy exactamente.
0: Está muy, muy padre esa parte, ¿no? porque está retratando también una sociedad del siglo pasado que empieza a tener esas desventuras amorosas y cómo las mujeres, al verse pues ya, digamos, más sueltas en la sociedad, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, ahora ellas pues, pueden elegir un poco más, ¿no? Un poco más que antes.
1: Exacto, Pero ¿no?
0: ahora se van a ver con estos desafíos,
1: ¿no? Sí, creo que ese es un punto importante el que dices, ¿no? Ahora la mujer adquiere, por ejemplo, el, el voto o algunas libertades que antes no tenían y qué va a hacer con ello también, ¿no? Claro. claro. Pero bueno, pues bueno, colectivo inconsciente, esto fue La Mujer Rota de Simón de Beauvoir. Léanlo, se los recomiendo mucho, sobre todo a los que se quieren iniciar en la filosofía. Francesa. En general, pero particularmente francesa. Y feminista, por favor. Y feminista también, exactamente. Bueno, colectivo, que estén muy bien. Nos vemos la próxima